0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami datang malam hari ini ketika kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Ini semua anugerah yang Kau berikan bagi kami. Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar juga diskusi di antara kami. Tuhan tolong agar bukan hanya kami menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom teman-teman sekalian, selamat malam. saya bersyukur buat kesempatan ini akhirnya boleh melayani teman-teman sekalian terima kasih buat pak Yunias yang sudah menyampaikan undangan ini rasanya senang begitu ya kalau ingat Makassar soalnya itu kota kelahiran saya saya lahir besar di Makassar lalu kemudian kuliah ke Jakarta jadi ya rasanya pulang kampung masih masih bisa jilogat ya jadi uh, saya bersyukur sama Tuhan buat kesempatan ini jadi saya akan coba sampaikan materi dengan singkat saja nanti kalau teman-teman mau tanya lebih jauh saya pikir nanti ditanya jawab kita bisa saling share begitu ya nah um, waktu bicara PDKT ya pastikan dia kehendak Tuhan kalau bicara relasi saya harus katakan bahwa memang ini jadi bagian kehidupan Manusia yang Tuhan ciptakan untuk berelasi Nah, dalam relasi yang lebih intim lagi, lebih dekat untuk pasangan eh, Lawan jenis Maka kita juga melihat gitu ya Alkitab juga bicara hal yang sama Hal yang jelas bahwa itu juga harus kita bingkai Di dalam relasi yang kudus tentunya yang di dalam Tuhan Nah, saya coba menghayatinya begini teman-teman ya Bahwa ada ayat yang mengatakan kalau engkau makan, kalau engkau minum, 1 Korintus 10 ya Makan, minum, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan Bayangkan kalau makan, minum saja buat kemuliaan Tuhan Hal yang kayaknya sehari-hari banget gitu ya Hal yang ya, setiap hari dilakukan Maka tentunya hal-hal yang berkaitan dengan relasi Termasuk relasi dengan lawan jenis Juga harus kita bingkai untuk kemuliaan Tuhan Karena itu saya ingin mengajak kita melihat Satu dasar yang saya berikan di awal Bahwa seringkali relasi uh, lawan jenis ini Atau mungkin kalau kita mau bicara nanti pacaran Walaupun secara pribadi saya harus katakan Untuk Teman-teman yang mungkin masih SMA, gitu ya. Saya sih nggak terlalu merekomendasi pacaran ya. Sahabatan aja dulu, begitu. Masih, masih punya banyak waktu lah. Kecuali kamu mau merit besok, begitu ya. Tapi uh, selagi masih ada waktu untuk bersahabat, sebaiknya bersahabat lebih dulu. Begitu. Nanti kalau mungkin sudah masuk kuliah dan seterusnya, kalian bisa melihat juga dan membangun relasi yang lebih jelas, begitu. Nah, Apa yang mendasarinya, saya melihat adalah Kristen bicara kasih. ya Ada dua ayat yang kak Alex ingin malam ini kita baca. Dalam 1 Yohanes pasal 4, ayat 9 dan 10. Saya sudah tulis ayatnya di depan. Jadi, teman-teman nanti tinggal boleh baca ya, sambil ikuti. Oke, saya bacakan buat kita. Sati Yohanes 4, ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita... Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Ada hal yang menarik kalau kita perhatikan di dalam ayat ini Atau nanti kalau teman-teman baca konteksnya 1 Yohanes, maka saya harus ingatkan bahwa kasih itu dimulai dari Allah. Ya, kasih dimulai dari Allah. Itu jelas di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 tadi. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau bicara tentang kasih, maka kita bukan belajarnya dari dunia begitu ya. If you want to talk about love, Teman-teman belajarnya dari Allah gitu ya Karena Alkitab mengatakan God is love Kasih itu dimulai dari Allah Jadi kalau kita mau belajar tentang kasih Bukan, bukan dari drama Korea begitu ya Sarange-sarange ya Tetapi kita belajar dari Allah Dan apa yang nyata dalam kasih Allah Itulah yang harusnya tercermin ketika kita juga mengasihi sesama Termasuk dalam relasi pacaran misalnya ya Nah karena itu saya harus ingatkan Mari renungkan sebentar Kayak apa sih kasihnya Allah itu? Di dalam ayat yang kita baca tadi Ada kalimat yang bagi saya sangat eh, Apa ya? Menjadi kesan yang dalam Bahwa dikatakan Allah telah menyerahkan anaknya yang tunggal Mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Nah, memang menarik kalau teman-teman nanti perhatikan, nanti bisa coba cek begitu ya. Hampir setiap kali Alkitab Perjanjian Baru bicara tentang kasih, itu pasti dikaitkan dengan Allah mengutus anaknya yang tunggal. Saya ulangi ya. Hampir setiap kali Alkitab Perjanjian Baru bicara kasih, itu kaitannya kepada Allah mengutus anaknya yang tunggal. Contoh, kita lihat ayat tadi ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Jadi kalau dibilang Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya Jadi waktu bicara kasih Allah Maka ada tindakan yang ditunjukkan kepada kita Allah telah mengutus anaknya Perhatikan lagi di bawahnya ayat 10 Bukan kita yang telah mengasihi Allah Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Jadi menarik sekali hampir setiap kali Alkitab perjanjian baru bicara kasih Itu merujuk kepada tindakan Allah mengutus anaknya yang tunggal Masih ingat juga ya ayat yang sangat kita hafal Yohanes 3.16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Apa yang ditunjukkan? Ayat itu tidak mendeskripsikan, mendefinisikan kasih dengan kalimat-kalimat Tetapi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan kan? Anaknya yang tunggal. Jadi, bagi saya yang menarik adalah, setiap kali kita diingatkan tentang kasih, kasihnya Allah, kita di-refer untuk melihat kesalib. Kenapa? Karena dari situlah sebenarnya kita mengerti what is the true love. Kasih yang sejati, Adalah kasih yang seperti kasihnya Allah Perhatikan ayat 9 dan 10 Apa tujuannya kasih itu diberikan Apa tujuannya Kristus datang ke dalam dunia Perhatikan ayat yang ke-9 dikatakan Supaya kita hidup olehnya Dan ayat yang ke-10 Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Teman-teman waktu saya merenungkan hal ini Saya jadi... Menghayati yang dikasih tahu dalam satu uh, tulisan yang pernah saya baca Dia mengatakan begini Sebenarnya dari semua bahasa di dunia katanya ya Bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih Apa itu kasih? Kasih, ya kasih ya Love is giving Jadi kasih itu bukan berorientasi pada diri Pada apa yang saya mau, apa kepentingan saya. Tetapi kasih berorientasi kepada yang dikasihi. Allah mengasihi kita bukan untuk dirinya saja. Tetapi dikatakan ayat 9. Supaya kita yang dikasihi itu hidup olehnya. Ayat 10. Allah mengasihi kita sebagai pendamaian. Buat siapa? Bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih yang sejati. Kasih yang memberi. Love is giving Kasih, ya kasih gitu ya Love is not taking If love is taking, taking That is not love, that is rampokin. Ya Allah tidak merampok apapun dari kita Tapi dia datang mengasihi Dan bahkan memberikan nyawanya bagi kita Kenapa ke Alex agak lama bicara ini Supaya kita mengerti Termasuk di dalam membangun relasi Berpacaran nantinya, atau yang sudah berpacaran, bahkan sampai berumah tangga, kiranya kasih Allah inilah yang mendasarinya. Kenapa banyak hal yang kayaknya, pacarannya nggak bener, apa, apa ya, e, saya ketemu beberapa anak yang konseling ya, jujur aja dalam konseling anak pacaran sekarang saya agak terkejut-kejut gitu ya, tak bangka, kaget kak. Eh dede luar biasa itu Kejatuhan begitu dekat Dan waktu bicara dengan mereka Dia bilang begini ya Ada satu anak bilang Iya soalnya waktu itu pacar saya bilang Kalau kau sungguh mencintai saya Ayo dong Kita lakukan sama-sama begitu ya Kasih dong saya mau minta cium dan segala macam Saya bilang itu bukan kasih deh Kau terperangkap Itu is rampok Dia ngambil sesuatu Kasih yang sejati itu kasih yang memberi Kalau itu kasih yang sejati Itu beda sekali dengan dunia Teman-teman saya simpulkan begini ya Kasih dunia hanya bicara perasaan Bukan berarti perasaan nggak penting Ada tempatnya perasaan Tetapi Kasih itu jadi kasih yang sangat egois Kalau tidak dibingkai dengan kasih yang sejati Hanya mengambil-mengambil untuk kepentingan diri sendiri Dan itu sangat terbatas Tidak heran Ada yang ketika sudah menikmati tubuh pacarnya selesai, ya sudah ditinggal saja. Kenapa? Kan sudah. Sudah dicicipi. Dan akhirnya saya melihat ketika dasar fondasi kasih ini tidak ada, maka orang cenderung mempermainkan relasi termasuk relasi pacaran, relasi suami-istri. Nah, jadi ini harus jadi landasannya. Kasih itu apa? Mengasihi. Menjaga, memberi Dan yang menarik adalah begini ya Kalau benar Kita sungguh mengasihi pasangan kita Harusnya kita akan menjaga Dia kudus sampai altar pernikahan That is the true love Karena kita rindu Yang namanya Pacaran itu adalah Persiapan pernikahan Harus jelas Kalau pernikahannya kudus Pacarannya juga harus kudus Ya, Nah kalau kita bicara pacaran secara singkat ya Nanti mungkin dalam tanya jawab bisa lebih banyak kita bicarakan Sebenarnya teorinya apa sih kak gitu ya Mungkin teman-teman nanya gitu Saya sih selalu ingat apa yang Alkitab ingatkan juga sama kita ya Ada ayat nih Amsal 30 ayat 18 dan 19 Dikatakan Ada tiga hal yang mengherankan aku Bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti Jalan Raja Wali di udara Jalan ular di atas cadas Jalan kapal di tengah-tengah laut Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis Tonton waktu menyayati ayat ini eh, Ya kayak mau dibilang sama kita gitu ya Bahwa ya yang nulis amsal pun juga nggak memahami begitu ya Susah dijelaskan dengan teori Kadang-kadang kita nggak bisa menjelaskan pacaran ini dengan teori ya Karena ada yang bilang, iya enggak ada teorinya ya kak Kenapa yang jelek sekali sama yang cantik atau yang ganteng sama yang jelek ya Itu bisa macam-macam terjadi ya Enggak ada teorinya Tetapi ini mau menunjukkan bahwa uh, Demikianlah adanya relasi ini yang harusnya Setiap orang ini seni ya Dalam hal pacaran saya pikir seni dalam arti tidak ada uh, Kita punya prinsipnya tapi setiap orang akan menjalaninya dan menemukan jalannya sendiri. Nah ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, bahasa Indonesia sehari-hari, ini kalimatnya. Ada empat hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti, kata penulis Amsal. Burung Raja Wali terbang di udara, nggak ada juga kita tahu burung mau ke arah mana, nggak ada GPS-nya gitu ya. Ular yang menjalar di atas batu karang, kapal yang berlayar di tengah lautan, ...dan sepasang muda mudi yang sedang jatuh cinta. Nah, jadi saya coba masuk sedikit tentang... ...apa sih kata Alkitab tentang pacaran. Pertama, faktanya di dalam Alkitab... ...tidak ada secara spesifik tentang pacaran. Wih, kaget kita ya. Makanya di dalam agama tertentu... ...mereka tidak menyetujui pacaran... ...karena mereka bersumber kepada kitab yang sama dengan kita... ...memang nggak ada pacaran. Di Alkitab kita... Karena dalam budaya orang Yahudi pada masa itu, konteks yang dimengerti adalah pertunangan. Jadi pada waktu itu biasanya dicomblangin begitu rupa, ditunangkan lalu menikah. Jadi tidak ada pacaran. Nah, kalau begitu, pertanyaannya adalah bagaimana kita memaknai pacaran? Nah, bagi saya yang menarik begini. Perhatikan ketika konteks yang terjadi pada Yesus orang tua Yesus khususnya, pada Maria dan Yusuf. Jadi ada kebudayaan yang ada pada masa itu, ketika orang itu bertunangan, mereka sudah dianggap sebenarnya secara budaya, secara tradisi, masyarakat menganggapnya sudah menikah. Tetapi dalam satu tahun, nah ya itu yang terjadi itu masa di mana mereka akan menguji kesetiaan itu, dan karena mereka kan sebelumnya biasanya kan dijodohin ya, maka kemudian masuk dalam masa pertunangan, nah masa pertunangan itu mereka bergaul, kenal, tetapi masing-masing masih kembali ke rumah orang tua masing-masing. Itu kebiasaannya seperti itu pada masa itu. Nah, jadi kemudian setahun kemudian ya baru mereka menikah, dalam arti yang sesungguhnya boleh bersetubuh dan seterusnya. Sehingga jangan heran ketika Yusuf tahu bahwa Maria dalam masa pertunangan itu telah hamil, langsung dia mau berniat menceraikan. tapi kemudian Roh Kudus berkata atau dalam penglihat apa dalam malam suatu penglihatan malaikat tampak dan bilang jangan menceraikan Maria. Jadi poinnya teman-teman, pada masa itu ada budaya pertunangan bukan pacaran. Kalau sekarang kita ada budaya pacaran, sebenarnya apa kesamaannya? Jadi saya coba lihat kesamaannya. Ternyata yang saya lihat adalah sama-sama masa perkenalan. Masa pengenalan yang lebih dalam Nah, jadi Kalaupun dalam budaya kita sekarang Mungkin juga nggak banyak yang mau Kalau ditunangkan ya Ada nggak yang mau ditunangkan orang tua Kau kawin saya sama anaknya si ini Ini macemu -ma -ma, punya teman punya anak Begitu kau kawin sama dia Mungkin kita lagi Apain ini sudah zaman modern Tapi, kalau kita menjalani pacaran Prinsip yang sama harus kita ingat Itu masa pengenalan Dan masa pengenalan ini yang harus kita lewati dengan baik Nah prinsip umum tentang teman hidup Tentu pertama lawan jenis ya <laughs> Dulu awal-awal eh, Dulu Kak Alex selalu bilang yang pertama harus anak Tuhan Sekarang nggak bisa begitu ya mestinya. Pertama lawan jenis dulu baru anak Tuhan kira-kira begitu ya Karena ternyata juga banyak orang yang merasa melegalkan hubungan sejenis Dan itu sebenarnya bukan yang alat kehendaki Jadi prinsip teman hidup yang kita bahas malam ini untuk menjadi pacar, menjadi suami atau istri, lawan jenis, penolong yang sepadan, berarti sama-sama manusia. Kalau lihat kejadian pasal 2 ayat 18, penolong yang sepadan itu manusia dengan manusia lain. Lalu sesama orang percaya, 2 Korintus 6, terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Ada yang bilang, tapi bisa saya paksa-paksa. Hmm... Jangan melawan kehendak Tuhan Kelihatannya bisa nanti lama-lama kau yang tertarik kesana Jadi hati-hati gitu ya Kenapa kita sedang membangun rumah tangga Yang di dalamnya kita mau Tuhan menjadi pusat ibadah kita Jadi saya pikir pernikahan bukan cuma masalah kesatuan seksual Kenikmatan seksual Dua hati bersatu Tapi kehadiran Tuhan Dimana Kedua-duanya kalau hidup di dalam Tuhan mereka akan menggenapkan rencana Tuhan. Jadi prinsip umum tentang pacaran harus tujuannya seharusnya pernikahan. Di dalam kasih, di dalam kekudusan. Dan prinsip satu korintus tadi harusnya memuliakan Tuhan. Nah lebih jauh lagi. Mengapa perlu dipikirin serius? Karena... Ada dua dampak tentunya, dampak pada pribadi yang mengalaminya harusnya makin bertumbuh. Jadi ini bisa jadi ujian ini, kalau sudah pacaran ternyata makin mundur secara rohani gitu ya. Ini jadi pertanyaan nih, apakah memang ini jadinya kita rindu ke depan seumur hidup, kalau bersama dengan pasangan kita lalu ini yang terjadi. Dan dampak terhadap persekutuan harusnya juga jelas. Makanya kalau berpacaran, saya pikir komunitas ini menjadi tempat yang menolong kita. Tentunya bukan menggosipkan, begitu ya. Tapi menolong kita untuk bisa membangun relasi yang baik, saling menegur, kalau ternyata ada yang melakukan kesalahan. Jadi teladan bukan jadi batu, sandungan. Nah, uh, saya lewati slide ini, saya langsung masuk ke slide berikut ini ya. Jadi kalau ditanya, oh begitu ke Alex bagaimana? Bagaimana caranya? gitu ya? Saya pikir sih sekali lagi ya, cinta nggak ada teori khususnya ya Tapi ini kira-kira aspek yang perlu ada ketika kita memilih teman hidup Nah, saya harus katakan ini aspek-aspek yang harusnya kita pertimbangkan dengan menyeluruh Sayangnya seringkali tanpa kita sadari Apalagi memang kayaknya sekarang ini drama-drama yang ditonton Film-film yang ditonton menawarkan feeling begitu kuat Sehingga seolah-olah orang berpikir aspek yang paling utama dalam memilih teman hidup Hanya perasaan No Bagi saya perasaan penting tapi bukan satu-satunya Ingat ya Jadi ada akal sehat Ada komunikasi dan ada Tuhan di situ. Jadi kalau kita buang salah satunya ya udahlah saya pokoknya yang penting yang saya suka, saya ikuti hatiku. Itulah remaja sekarang, pemuda sekarang kita dibohongi oleh dunia ini dengan mengatakan follow your heart, ikuti hatimu. No. Orang Kristen bukan follow your heart. Alkitab mengatakan hati ini sudah jatuh dalam dosa. Hati itu begitu licik kata Yeremia. Karena itu just don't do not follow your heart. Follow God's word. Follow firman Allah gitu ya. Ikuti apa yang Allah katakan dalam firmannya. Karena itu perasaan ada satu bagian. Tapi juga ada akal sehat. Ada komunikasi. Ada penyerahan kepada Tuhan. Nah bagi saya prinsip-prinsip ini yang harusnya jangan kita lalaikan. Dan termasuk. pentingnya kita juga mendengar masukan orang karena waktu jatuh cinta itu aduh kalau lagi jatuh cinta itu rasanya semua kok mengarah ke cintanya gitu perasaan memang sangat kuat sampai kadang-kadang nggak punya akal sehat ya makanya orang bilang kalau orang jatuh cinta jadi bodoh gitu ya jadi goblok katanya karena ya begitu perasaan menguasai sekarang mulai lagi bicara yang penting kemistrinya dapat kemistrinya saya pikir nggak seperti itu saja Ada hal yang lebih penting waktu menjalani semua ini adalah ketika teman-teman bisa akhirnya mempertimbangkan semua aspek ini dan mengambil komitmen. Beberapa kali dalam sesi seperti ini saya tanya sama peserta, ada satu slide saya lagi yang biasa saya tampilkan. Saya bilang coba bikin definisi apa bedanya teman, apa bedanya sahabat, dan apa bedanya pacar. Nah anak sekarang tuh susah membedakan kadang-kadang ya Jadi teman, oh biasanya langsung bilang Oh teman bisa lebih banyak Ya bener itu juga sih Tapi sahabat lebih sedikit Banyak orang bisa jadi teman kita Tapi mungkin lebih sedikit yang jadi sahabat Karena kita mulai share hidup kita Lebih lebih dalam biasanya sama sahabat Lalu apa bedanya sama pacar? Nah udah mulai bingung Pacar bedanya apa ya? Pacar, teman rasa pacar gitu Tapi yang logika paling sederhana adalah Teman itu bisa sesama jenis, sahabat juga bisa sesama jenis, tapi kalau pacar harus lawan jenis. Nah, tapi yang lebih membedakan lagi bagi saya adalah komitmen bahwa ini adalah relasi yang serius antara kita berdua. Jadi, makanya saya suka melihat tanpa sadar sekarang banyak orang senang kedekatannya, nggak mau komitmennya. Itulah karena apa? Karena perasaan jadi segala-galanya. Sementara perasaan itu hari ini kuat, besok bisa melemah. Karena perasaan itu juga dibangun dari banyak aspek. Makanya sebenarnya yang mempertahankan sebuah relasi adalah komitmen. Bukan perasaan. Karena kalau bicara perasaan, hari ini kamu suka, besok kamu marah nanti sama dia. Nah, jadi saya berharap pemahaman ini mendasari kita untuk melihat bagaimana kita bisa akhirnya memilih teman hidup. Nah, apa langkah-langkahnya? Ya, sekali lagi nggak ada teorinya, tapi ini kira-kira prinsip-prinsipnya yang biasanya dari orang-orang yang sudah menjalani Kita biasanya mendengar atau saya simpulkan ada empat hal ini Tentu yang pertama, buat dirimu sendiri tetapkan kriteria Jangan siapa aja lah yang mau gitu ya Itu jangan desperado juga gitu ya Belajar untuk punya kriteria Kenapa? Kalau kamu sendiri lost dengan kriteria, kamu tidak punya kriteria, kamu mungkin akan juga apa ya uh, mudah sekali menyimpang. Jadi saya berharap kita punya kriteria. Sesudah itu nanti kalau kita misalnya sudah masuk lebih jauh, maka kita akan tentunya berdoa. Saya pikir ini bagian yang penting untuk kita lalui. Kenapa? Karena kita bawanya dalam doa kepada Tuhan. Sesudah kita berdoa, kita yakin kalau dalam relasi, ya silahkan membangun komunikasi sampai akhirnya mungkin bisa sama-sama berdoa. Doa bersama. Ya, jadi jangan dalam doamu kamu putuskan sendiri. Kau datangi dia baru, kau bilang sama itu CWS, eh, saya sudah doakan kau ya. Pokoknya mulai hari ini kita pacaran. Ih, apa itu? Keputusan doamu itu bukan doa bersama. Tapi kalau kita secara pribadi sudah mantap, Kita datang, kita bangun relasi Waktu sudah lumayan dekat, kita berani Misalnya kalau yang pria ya, menyatakan Yuk kita doa sama-sama Kasih batas waktu ya, jangan doa bersama sampai kapan Sampai Tuhan Yesus datang, gak jadi-jadi kalian Punya batas waktu Misalnya kita doa sama-sama ya Satu bulan ini atau dua bulan ini Kita lihatlah perkembangan relasi kita bagaimana Lalu ambil keputusan Yang saya harus ingatkan Kenapa Eh, Kak Alex kasih ini langkah-langkah kayak begini Karena saya lihat sekali lagi ya Banyak anak sekarang senang kedekatannya Tidak mau komitmennya Padahal Di dalam relasi Nah ini saya kasih kuncinya ya Hati-hati dekat tapi tidak punya komitmen Khususnya dalam relasi lawan jenis Sudah dekat, sudah WA tiap hari Sudah kontak-kontak, tanya apa kau makan Kau makan sama siapa, siapa nama anjingmu Sudah terlalu dekat, tapi tidak ada komitmen Nanti jadi nggak jelas Ada yang bilang, tapi begitu kak Soalnya kalau sekarang terlalu cepat kita tembak Nanti kita kehilangan Saya bilang lah, itu sebenarnya apa konsepmu Dan akhirnya ada yang bilang gini Kami sama-sama terbuka kak Dia suka sama saya, saya suka sama dia Tapi kita belum pacaran ini Kita teman baik lah, teman dekat Jadi dia bebas sama siapa aja, saya juga bebas sama siapa aja Tapi kalau nggak ada yang kita kejar, ya kita sama-sama begitu Hah? Gitu ya, saya pernah ketemu rumah aja yang seperti itu Dan satu waktu dia datang nangis-nangis Saya bilang, kenapa? Dia jadian Mika Saya bilang, kenapa kau nangis? Ya gak tahu lah, ada rasanya hatiku yang hilang Saya bilang, ya kau yang bodoh Kenapa kau bodoh? Kau tidak punya komitmen Jadi dia terserah mau sama siapa aja kan itu dan kok nggak bisa nggak perlu nangis dia bukan siapa-siapamu juga gitu ya. Jadi jujur aja saya kadang-kadang melihat kita atau generasi sekarang ini mempermainkan perasaan sayang tanpa komitmen itu cenderung menyakitkan. Ya, baik sekarang mungkin lang langsung sakit atau nanti sakitnya. Jadi saya berharap kiranya hal-hal ini bisa membingkai teman-teman untuk bisa memutuskan memilih memulai relasi dengan orang yang tepat ya jadi kiranya ini pengantar dari saya bisa menjadi landasan buat kita diskusi dan tanya jawab baik terima kasih
1: ya terima kasih Kak Alex untuk sharing firman Tuhan dan juga pemaparan yang sangat uh, menarik saya kira Memunculkan beberapa diskusi-diskusi yang nanti kita akan sangat menarik ya Teman-teman um, hari saya sore sekali uh, di rumah tiba-tiba itu mati lampu sehingga jaringannya caw Jadi saya tiba-tiba sebelumnya ke uh, Eben sekarang jadi sekarang posisinya di gereja so. Ya yeah, thank you teman-teman menurut -teman. uh, ke Alex yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita sekalian ya, teman-teman Sekali lagi yang tadi Kak Alex sampaikan bahwa dia sebenarnya bukanlah orang asing dengan Makassar gitu. Dia lahir di Makassar, jadi uh, ya dekes kayak dengan kita sebenarnya tahun ini beliau akan ke Makassar, tapi berhubung Covid, jadi gak bisa Jadi via Zoom aja ya Kak Alex ya
0: Sampai nah, juga akhirnya via Zoom <laughs> Dan,
1: <laughs> ya. Nah terus kalian Kak Alex sebetulnya uh, adalah orang yang sangat-sangat banyak kali pengalaman di pemuda remaja ya, beliau diperkantas mungkin lebih dari berapa tahun kak ya, dua tahun mungkin ya kalau ya. lebih dua-dua tahun beliau diperkantas, teman-teman, adalah pelayanan mahasiswa ya Dan teman-teman dia banyak sekali mengalaman ketemuan remaja, anak pemuda yang uh, mulai dari masalah pacaran, masalah studi, masalah keluarga, berkonseling, jadi. Teman-teman yang mau tanya apapun ke Kak Alex mengenai uh, pacaran seperti apa, relasi seperti apa, silakan ya Jangan malu, atau kalau malu tanya langsung, teman-teman bisa uh, chat ke saya, atau ke selfie juga boleh ya Nanti kita akan menyampaikan pertanyaan uh, teman-teman kalian ke Kak Alex gitu Apakah ada sebelum saya memulai? Mungkin saya, Koyun Oh iya, silakan upgrade ya, Kak Alex, ada, ya. ada teman -teman? silakan. Ya. ya. ya halo Kak Alex. Halo, ya, saya ya tadi berdasarkan penjelasannya Kak Alex kan bilang tadi dalam memilih pasangan hidup kan ada hal-hal yang harus kita uh, persiapkan misalnya kayak menentukan kriteria seperti apa. Iya. Terus kita doa lagi ya kan. Iya. Nah, yang saya mau kan kapan waktu yang tepat Untuk kita boleh memilih teman hidup. Apakah di saat masih berkuliah, masih menjadi mahasiswa, atau bol baru boleh ketika kita sudah bekerja, kah, atau dapat. Terima
0: kasih. Terima kasih, Alfred. Sebenarnya slide saya panjang, toh. Tapi memang karena waktu, jadi saya, saya teruskan sedikit slide saya ya. Sebenarnya di bagian paling akhir... Kalian. sorry, oh, ya. maaf, saya bilang ya slide saya sebenarnya panjang, tapi karena waktu jadi saya harus menyingkat. Nah di di, di slide saya paling akhir ada ada pertanyaan ini. Eks. Jadi saya saya pikir begini juga. Jadi kalau ada yang datang lalu dia bilang dia mau pacaran misalnya anak SMA begitu kan, saya suka tanya begini. Kira-kira uh, enaknya berapa lama pacaran Pacaran itu terlalu lama nggak enak Terlalu cepat juga pasti nggak pas lah ya Belum kenal betul ya Nah jadi akhirnya banyak yang bilang ya 3 tahun kah? 4 tahun ya Oke okay. Kalau pacaran 3-4 tahun uh, Kapan kau mau menikah? Uh, saya nanti PBD umur berapa? 27 apa 28 gitu ya Nah, kalau kamu umur 27 mau menikah, pacaran menurutmu bagusnya 3-4 tahun sebenarnya kan tinggal kurangi. 27 kurang 3 ya 24. Oke okay lah, biar agak mundur sedikit, mana tahu kan nggak langsung jadi sama yang itu toh. Jadi ada yang bilang, ya udah kira-kira umur 20 kah atau umur 19. Nah, makanya dalam pemahaman saya, masa yang lebih tepat, Karena ini memang sekali lagi nggak ada teorinya Ada juga yang pacaran dari SMP-SMA Dan bisa jaga kekudusan Ada juga tapi Ada juga yang cuma ganti-ganti pacar poin di tiap naik kelas lain pacarnya di SMA gitu ya Tapi poin saya adalah Kalau kita makin bertumbuh dalam kasih Kira-kira masa mahasiswa itu Mungkin menurut saya sudah lebih tepat Jadi Kalau kamu menikah 27 Kamu SMA umur 15 Kamu pacaran mulai umur 15 kau mau menikah umur 27 kalau kau pacaran 12 tahun loh itu itu kalau tapi kalau bulan tapi kan nggak sama dia terus kak mana tahu nggak jadi sama dia oke okay lah tapi kalau di pikiranmu kamu setting ya udahlah jangan sama dia jangan sama dia lama-lama pacaranmu sendiri dengan dia nggak berkualitas jadi akhirnya cuma sekedar yang penting mengisi kesepianku atau apa jadi saya biasanya dalam konseling menganjurkan Masa sesudah SMA, masa kuliah mungkin sudah bisa lah memulai relasi ya Sementara masa SMA lebih baik bersahabat kali ya, berteman Karena itu akan menolong kamu punya pergaulan yang luas gitu Tapi kira-kira begitu
1: Tanya ke kak Alex, silahkan eh, Si Bilham, ya Joshua silakan silahkan Bil Dianju dulu, Bil Dianju dulu Oh
2: ya? ya Baik, makasih uh, Saya mau tanya nih Kan, kalau kan pacaran sebenarnya Yang secara umum ya bukan ada yang sama Beda agama Mungkin yang beda suku Uh, ini ada dua pertanyaan saya. Ya. Begini pertama, kalau misalnya kita bagaimana ya, uh, kita memastikan kita, uh, saya tahu, kita ini pacarannya misalnya beda agama atau tetap uh, seiman begitu. Sama yang kedua ini soal beda agama, eh beda, beda suku. Itu kita uh, di dalam Kristen itu kita ataupun menurut Pak Alex sendiri seharusnya Kita bisa uh, bersikap bagaimana? Saya contoh yang beda suku misalnya laki-lakinya per, laki Tionghoa Perempuannya mungkin dari suku Batak atau suku Jawa atau begitu Oke okay. Itu pertanyaan tadi
0: Baik, terima kasih uh, Pak, uh, Bill ya um, Saya secara pribadi memang harus mengatakan Kalau beda iman, ya jangan dilanjutkan karena apa ya jelas gitu kalau teman-teman mengasihi Tuhan harusnya perintah Tuhan kita pertimbangkan dengan serius dan itu bukan untuk di, sebenarnya ya juga bukan untuk dipertimbangkan ya tapi untuk ditaati 2 Korintus 6 ayat 14 jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan karena bagaimana mungkin terang bersatu dengan gelap Saya pikir realita ini yang Tuhan ingatkan bagi kita harusnya menjadi pagar buat kita berelasi. silakan bersahabat bisa dengan semua siapa aja, dari agama mana saja. Tetapi ketika mempertimbangkan untuk teman seumur hidup bersama Tuhan, membangun keluarga di dalam Tuhan, saya rindu atau saya pikir kita harusnya punya prinsip yang jelas. Nah, jadi... bagi saya pastikan dia cinta Tuhan jadi memang kalau buat saya kalau orang nanya jadi kriterianya pacar yang baik itu apa kak dua sih cuma cinta Tuhan dan cinta kamu ya kadang-kadang banyak yang cinta Tuhan tapi nggak cinta sama kamu jadi itu yang bikin nggak dapat ya tapi poinnya adalah cinta Tuhan berarti dia sungguh-sungguh terima Yesus dalam hidupnya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juruselamat dan mengasihi kita juga jadi Uh, saya pikir mari kita serius dengan uh, Itu ya Tentang Tentang uh, seiman Nah, kalau beda suku Saya harus katakan Ini jadi pergumulan banyak budaya Memang budaya yang sudah jatuh ke dalam dosa Itu menganggap diri dan budayanya yang paling tinggi Jujur aja lah Semua kita dengan keluarga kita masing-masing budaya kita merasa budaya kita jauh lebih tinggi dari budaya orang padahal jangan lupa semua culture di muka bumi sudah jatuh dalam dosa dan menariknya di dalam Kristus Efesus pasal 2 mengingatkan bahwa tidak ada lagi tembok pemisah itu gambaran bait Allah yang waktu itu ada tembok yang memisahkan orang Yahudi yang boleh ibadah di dalam dengan orang Yahudi yang hanya orang non Yahudi yang hanya boleh sampai pelataran luar Nah, kematian Kristus di kayu salib dikatakan telah merubuhkan tembok pemisah menciptakan mereka dalam satu manusia baru. Harusnya, sebagai orang-orang yang telah dibaharui dalam Kristus, kita tidak lagi melihat orang dengan kacamata dia suku apa. Kan ada lagunya ya, kutak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firmannya. Tapi realitanya ini nggak mudah. Sekali lagi nggak mudah. seringkali dalam stereotyping terhadap suku kita punya stereotype yang apa ya ya kayak gitulah semua orang Batak kasar nah itu kan namanya generalisasi itu stereotyping semua orang Tionghoa kaya lo nggak juga gitu ya jadi itu semua stereotyping yang muncul nah bagi saya terusnya tugas gereja adalah membangun kesatuan itu nah Di dalam mencari jodoh <laughs> Atau mencari e, pasangan hidup lah ya Kalau kita bicara hal itu Saya melihatnya Sebenarnya secara prinsip Kalau kita sudah dalam Tuhan Tidak ada masalah suku Tetapi ingat Pernikahan juga Itu bicara kesatuan Bukan hanya dua individu Tapi dua keluarga besar Karena itu perhatikan baik-baik tipikal keluargamu seperti apa keluargamu terbukakah untuk per perkawinan beda suku kalau terbuka apakah kamu misalnya kalau ketemu yang beda suku lalu klik apakah memang mau melanjutkan jadi jangan sampai saya melihat beberapa orang begini ya sudah tahu dari awalnya kayaknya susah nih satu su uh, beda suku tapi dia jalanin nah berkali-kali melalui nah memang sini setiap kasus beda-beda ya Ada yang terus bertahan, akhirnya menikah juga. Ada yang e, dari awal udah jalan, eh, tahunnya mentok juga setelah tujuh tahun. Jadi saya pikir dalam pertimbangan e, psikologis dan sosiologis masyarakat, ya kita juga harus bisa memahami ya. Karena kalau ternyata mentok atau ndak bisa maju lagi, saya pikir memang harus ambil keputusan. Untuk lanjut apa tidak Tapi harusnya sih kacamata kita Saya ini beda suku ya Papa saya Ambon asli Mama saya Menado, Tionghoa Nah mereka ketemunya di Makassar Makanya saya lahir besar di Makassar Jadi e, kalau saya karena memang punya pengalaman orang tua beda suku Jadi nggak terlalu merasa gimana-gimana Tapi saya bisa memahami itu ya Yang dulunya kalau kumpul-kumpul keluarga mama saya Papa saya paling hitam ambon gitu ya. Tapi kalau kumpul-kumpul keluarga papa saya, mama saya paling putih gitu ya. Nah, jadi uh, buat saya akhirnya karena sudah lahir dalam perbedaan ini saya bisa me menghayatinya, tapi bagi banyak suku saya pikir nggak mudah.
1: Oke, Alex ya. Bill, oke okay, Bill ya. Uh, nah, Alex ada beberapa call, pertanyaan yang masuk nih ya. Iya. Kita bisa tahan dia. Nah, yang pertama ke Alex ada teman yang tanya begini, misalnya uh, Bagaimana kalau dia itu seperti sudah kayak mati rasa gitu. Mungkin karena pengalaman, punya trauma, atau punya uh, mungkin, uh, pakitan, mungkin ya Hingga membuat dia kemudian kayak, ah sudahlah, saya, menikah, gitu saya tidak mau lah menikah, atau tidak ya. mau lagi menjalin uh, relasi
0: begitu Gimana kira-kira, Alex? Iya, makasih ya Uh, ini banyak terjadi juga dan saya pikir real ya Saya nggak mengatakan ini hal yang gampang, yang mudah Buat teman-teman yang punya trauma Mungkin dari kondisi keluarga Ada yang lihat mamanya dipukulin gitu ya Sampai akhirnya berpikir ngapain menikah kalau dipukulin Lalu akhirnya yang diambil adalah saya nggak mau menikah Ada yang melihat juga pengalaman Betapa sulitnya begitu ya Akhirnya uh, Bagi saya Saya menghargai setiap perasaan Tetapi saya harus katakan teman-teman bahwa Kita itu bukan ada di dalam dunia Lokasi kita jadi penting Kita di dalam dunia atau kita di dalam Kristus Karena di dalam Kristus Ada pengharapan Ada pembaharuan Jadi dalam satu konseling, Ketika ada seorang teman yang tidak mau menikah karena takut Dia melakukan hal yang sama yang dia benci dari papanya. Karena memang secara konseling biasanya orang bilang gitu kalau... Jadi anak ini sebenarnya benci banget papanya suka mukul. Dan waktu dia konseling dia bilang begini sebenarnya. Saya malah takut kak. Saya nanti ngulangin yang saya nggak suka dari papa saya kepada pasangan saya. Jadi saya bilang sama dia. Kalau itu jadi alasan kamu tidak menikah di mana Yesus dalam hidupmu? Kamu mungkin mengulangi kesalahan yang sama kalau kamu tidak dalam Yesus. Tetapi kalau kamu di dalam Yesus, saya harus katakan kalimat yang sebaliknya. Kamu mungkin tidak mengulangi apa yang papamu lakukan. Jadi kamu punya pengharapan, kamu punya pembaharuan, kamu punya perubahan. Dan karena itu, ya saya pikir terus memberi diri dibimbing oleh firman ya, baca Alkitab setiap hari. Itu penuntun, itu kalimat Alkitab yang saya ingat dari Masmur itu ya. Firmanmu itu pelita bagi kakiku Jadi dunia ini gelap Kaki kita bisa terantuk Tapi firman itulah pelita Lalu yang kedua ingat bahwa kita punya komunitas anak-anak Tuhan Yang sebenarnya mereka jadi komunitas yang mensupport kita Jadi buat teman-teman yang punya ketakutan ya Karena trauma Ya saya dalam banyak konseling ketemu sih yang seperti itu sangat real Dan beberapa bahkan maaf Ada yang akhirnya jatuh ke dalam kecenderungan seksual yang lain Seorang anak dengan pergumulan Melihat mamanya dipukulin Akhirnya benci sama laki-laki Dan dia cenderung memilih jadi lesbian Dan dia pikir itu Ya dia tetap mau kenikmatan Dia tetap mau rasa disayangi Tapi tidak memilih jalan pernikahan Jadi itu sampai seperti itu Jadi hati-hati kalau punya trauma Tidak diselesaikan Sebaiknya Berdamai dengan masa lalu Kalau butuh konseling Cari hamba-hamba Tuhan yang menolong Dan hayati bahwa Di dalam Kristus kamu Punya pengharapan Ya itu
1: Ya thank you Kak Alex Mungkin juga eh, pengalaman ini Mungkin juga pengalaman dia Mungkin beberapa kali menjalin relasi Barangkali Kak Lu dikecewakan Sehingga hmm. buat dia mungkin eh, Apakah boleh ya Saya akhirnya enggak mau lagi lah saat hmm.
0: Ya kalau di kalau masih pacaran ya masih istilahnya putus ditolak atau ditinggalin dikhianati saya harus katakan itu mah menyakitkan tapi bukan berarti stop ya karena saya pikir uh, poinnya adalah begini ya kita menghayati bahwa selalu ada pengharapan dalam Kristus kalau saya sih menghayatinya begitu jadi. Selama kita masih ada dalam dunia ini Dikecewakan, dikhianati itu masih mungkin kita alami Tapi selalu ada Saya ingat kalau kayak Pertamina gitu ya Jadi kalau kita isi bensin ya ke pompa bensin gitu ya Kalau orang Makassar bilang pompa bensin dia selalu bilang mulai dari nol ya Gile kalau Pertamina aja bisa mulai dari nol Kita yang dalam Tuhan harusnya juga bisa gitu ya mulai dari nol gitu ya lewati masa-masa dukamu karena dikhianati ditinggal diputusin atau kamu yang memutuskan setelah lewat masa dukanya bangkit lagi
1: thank you Alex ya jadi teman, -teman ingat ya mulai dari nol okay. thank you Alex betul Alex baik sekali nah ini masih ada lagi yang mau bertanya kak ada dua soalnya yeah. yang berkaitan uh, yang pertama adalah misalnya bagaimana kalau menjalin perpacaran dengan uh, sama Kristen tapi beda mungkin kayak dia uh, oh. mungkin kafir Costa atau dia itu Katolik gitu uh, apakah kita bisa gitu. nah lalu terkadang ini juga kalau misalnya uh, beda usia gitu saya ini ceweknya lebih senior gitu lalu yang cowok itu lebih muda dan berbeda keyakinan yeah. itu gimana kak?
0: Wah ini udah masuk ke kasus-kasus ya. Dan kalau kalau ketemu kasus saya harus katakan harus dilihat case by case. Tapi prinsipnya, prinsipnya begini. Poin saya adalah di dalam Tuhan, anak Tuhan, dia orang yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Harusnya itu yang jadi kriteria kita. Jadi dia terima Yesus, dia bertumbuh dalam Tuhan. Apakah orang seperti itu ada di Gereja Pentakosta? Harusnya ada. Apakah orang seperti itu ada di gereja katolik? Harusnya sih ada gitu ya Jadi memang seringkali yang kita lihat adalah denominasinya Karena memang itu real Kalau mau menikah kan urusan gereja ini bisa lebih repot ya hamba <tuh> 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 hambat Tuhan ngerti lah ya. ya Jadi poin saya begini Kadang-kadang kalau kita hanya bicara denominasi Saya pun takut Kenapa? Karena bisa menjadi begini jangan dipikir satu denominasi pasti sudah terima Yesus dan sudah bertumbuh. Jadi bagi saya akhirnya kalau orang bilang iya kak tapi dia Katolik, iya kak tapi dia Pentakosta, bagi saya begini dulu. Kalau kau cari pun di dalam gerejamu, bagi saya yang saya ingatkan ingat cari yang sungguh-sungguh terima Yesus dan bertumbuh. Jangan cuma satu gereja kak sama dia. Iya, kalau di gereja kita dulu samping-sampingan. Padahal kau nggak tahu kerohaniannya kayak apa. Jadi bukan asal Kristen. Bukan asal denominasimu, tetapi harus di dalam Kristus bertumbuh. Nah, demikian juga kalau kamu melihat bahwa orang ini sungguh-sungguh serius bertumbuh, walaupun beda denominasi, maka uh, saya saya kalau ditanya gitu ya, saya lihat case by case. Kadang-kadang saya bilang bawa pacarmu ngobrol-ngobrol dulu kita ya sebagai pembimbingnya gitu. Jadi kadang dia bawa pacarnya gitu Terus kemudian saya lihat Oh ya pacarnya ternyata memang mau belajar Tertarik dengan kekristenan gitu Ya udah kita ajarin sama-sama bertumbuh ya nah, Nanti memang masalah yang akan jadi pergumulan adalah Dimana diberkati Nah itu kan Kalau sudah mau menikah, sehingga bagi saya juga Saya pikir kalau kita membangun relasi dengan orang yang dari latar belakang denominasi yang berbeda Pikirkan juga ke depannya, kalau serius Akan seperti apa Ini khususnya, bagi saya uh, Saya harus katakan lebih baik ada titik kompromi Kompromi yang pada akhirnya bisa begini ya uh, Kamu ikut saya, atau saya ikut kamu Bisa begitu Komprominya kan Atau ada yang bilang Oke okay deh penggembalaan pernikahan di gerejamu Pemberkatan di gereja saya Lalu nanti kita jadi anggota gereja saya itu, itu bisa banyak lah Tapi saya juga pernah ketemu Ini terjadi sama orang yang dekat sama saya juga Dia dua-duanya petinggi di gereja ini Satu ketua guru sekolah minggu di gereja X Yang satu ketua pemuda di gereja Y Nah ini Kalau udah aktivis ini udah susah ini kan Dua-duanya susah menerima Akhirnya uh, Di Ikut pastoral Penggembalaan pernikahan Di gereja Yang satunya Yang ketua pemuda Dan menikahnya di gereja Yang ketua sekolah minggu Sesudah menikah Mereka berdua pilih Gereja ketiga, mereka pindah gereja Ke gereja yang baru Supaya kata mereka sama-sama Baru Karena kalau saya pindah ke sana, nanti istriku jadi baru di gereja saya. Nanti dia nggak kenal orang. Kalau saya yang ini pindah lagi, nanti suamiku yang nanti di gerejaku jadi asing. Jadi setelah menikah, karena ini ikuti keinginan orang tua ya, dua-duanya, pokoknya papanya yang satu majelis di sini. Yang satu majelis di sini. Nggak mau tahu, pokoknya harus lewat gereja kami. Setelah lewat, mereka pilih gereja ketiga. Itu bagi saya unik juga ya. Tapi ya, Uh, sekarang mereka bertumbuh di gereja itu mereka melayani dan jadi majelis gitu ya Jadi banyak kemungkinan Tapi poinnya adalah bukan denominasi yang utama Apakah dia dalam Kristus Mengenai perbedaan usia Itu masalah utamanya sebenarnya memang di dalam psikologis Karena perempuan lebih cepat puber Jadi perempuan secara umur psikologisnya itu lebih dewasa dari laki-laki Jadi ini yang banyak ditakutkan oleh psikolog-psikolog ketika misalnya perempuan sudah semakin tua sementara suaminya mungkin masih menggebu-gebu nanti tahu-tahu dia lirik-lirik yang lain, istrinya sudah mulai sudah mulai tidak bergairah begitu. Itu secara psikologis biasanya pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan. Tapi saya tetap meyakini di dalam Tuhan itu semua bisa kita atasi. Karena dibutuhkan ketundukan dan saling bergantung Jadi kalau nasehat saya buat orang-orang yang beda usia Sebenarnya sebaiknya uh, perhatikan Buat saya begini, kalau masih beda 4 tahun Perempuannya lebih tua 4 tahun Ya oke okay lah Tapi kalau udah lebih dari 4 tahun Sudah sampai 6, 7, 10 tahun Saya pikir sebaiknya juga kita cari konselor Yang bisa menolong kita melihat lebih detail untuk relasi Tapi prinsipnya e, psikologis yang masalah Kalau di dalam kekristenan bagi saya sih e, kita lebih terbuka ya Karena yang penting dia dalam Tuhan Dan kalau dia dalam Tuhan dia bisa mengaplikasikan Efesus pasal 5 Tunduk Nah ada kalimat begini kan Istri tunduklah kepada suamimu Ya, jadi itu jadi penting.
1: Jiu Alex untuk kemarin jadi bagi teman-teman tadi yang bertanya, ya, semoga menjawab pertanyaan dari kalian. Ini kayak
0: udah mau konseling Pranika ini ya.
1: Iya <laughs> iya bentar-bentar sih tapi seru juga ini. Um, teman, teman saya masih ada satu pertanyaan ini. tapi sebelumnya apakah ada yang mau ini hanya langsung nggak ke Alex? Boleh raise hand atau boleh langsung kandid saja? Ada yang mau tanya lagi? Oke, sambil tunggu ya. Ini ada satu pertanyaan ya. yang masuk ke saya. Um, tadi kan Kak Alex bilang kita harus memiliki kriteria, lalu kita berdoa. Tetapi apakah ketika kita berdoa dan menyebutkan uh, sebuah nama yang kita inginkan, apakah itu memaksa keluarga?
0: Saya menghayati doa itu dalam dua perspektif ya Bahwa Tuhan bilang sama kita minta Ya udah minta aja dulu gitu ya Tetapi Tuhan juga kasih sama kita Akal sehat Tuhan kasih sama kita mata yang terbuka Jadi sambil kita doa Kita juga jalin relasi Kita lihat respon juga Jadi eh, bagi saya akhirnya Pada waktu kita berdoa Setelah kita berdoa, kita jalin relasi. Karena sebenarnya gini loh, tadi dalam slide saya karena teman-teman nggak -teman lihat aja ya. Sebenarnya dalam doa itu bukan cuma berdoa tapi kemudian jalin relasi. Itu salah satu juga untuk mendapat konfirmasi. Nah waktu sudah berdoa, jalin relasi nanti pada akhirnya sih kita harus bisa melihat juga. Jangan-jangan jawaban doa kita Tuhan berikan di dalam situasinya. diblokir lah, enggak dibales ya sudah berarti mungkin bukan dia, kira-kira begitu. Itu kan cara menilai situasi ya. Tapi itu sangat uh, tergantung. Jadi uh, kalau ditanya seperti itu saya sih jawabnya uh, mintalah. Tapi kemudian buka mata juga untuk melihat jawaban Tuhan apakah memang itu. Kalau ternyata tidak, maka saya pikir sih ya kita bisa balik lagi untuk berdoa dengan kriteria dulu begitu.
1: saat di jalan, malu-malu tanya mengenai yodoh, nah jadi kita salah jalan juga. Apa kadey lagi? Jangan malu-malu. Oke, okay. uh, kenapa? Oh ya, siapa? Ya, kalex ada satu pertanyaan lagi ke Alex yeah. ini. Jadi kan dikatakan bahwa uh, apakah apakah pacaran itu betul-betul? satu kali lalu kita siapkan untuk pernikahan atau kita sebenarnya bisa me, ya seperti apa ya memilih gitu. Saya milih dari beberapa nih mana yang mana yang cocok, mana yang kira-kira uh, pas gitu. Maka saya pilih itu. Nah, apa atau saya mesti ketika saya udah ketemu dengan si A, lalu saya betul uh, fokus ke dia saja gitu atau bisa ya sambil mencari sampai yang lain juga. Gitu. <laughs>
0: <tuh> ini pertanyaannya susah ini <tuh> Saya meyakini bahwa dalam hal ini Tuhan kasih kebebasan Tentu Tuhan dalam kemahatahuannya tahu siapa yang terbaik buat kita Tapi Tuhan kasih kita kebebasan Dan di dalam kebebasan itu Tuhan kasih kita akal sehat Tuhan kasih kita penglihatan yang jelas Tuhan kasih kita komunitas yang bisa menolong kita Jadi bagi saya dalam situasi seperti ini eh uh, ya teman-teman harus apa ya kalau dipakai istilah bisa bisa discern ya. Bisa untuk membe me apa benar-benar memahami yang mana kehendak Tuhan di dalam kita menggumulkan uh, pasangan hidup ini. Nah, saya menghayatinya kalau masa pacaran itu sebenarnya kan masa pengenalan Jadi masih mungkin putus Jadi saya tidak menganut yang sekali pacaran Maka kita pertahankan terus padahal sudah jelas-jelas nggak cocok ya. Saya ketemu soalnya ada satu anak yang Jadi unik juga ya Cara dia mengerti kehendak Tuhan begini dia bilang Jadi pacarnya ini sudah pukul dia Udah dipukul, pernah ditendang jatuh dari motor Kalau marah pacarnya maki-maki Terus saya bilang kenapa nggak putus deh Saya bilang, putus gitu ya. Karena saya yang emosi gitu ya. Ini perempuan soalnya. Saya bilang, putuskan itu. Terus kalimatnya dia nih, kayak saya pikir, waduh. Dia balikin. Tapi kak, waktu saya jadian sama dia kan saya berdoa. Terus. Kalau kau berdoa, berarti nggak boleh putus. Bukannya, karena saya melihatnya begini. Cara berpikirnya adalah menggumulkan itu hanya sekali di awal Lalu kemudian kalau sudah pacaran sama orang itu, ya sudah, kita terus pertahankan. Saya bilang, ingat loh, De, ini bukan pernikahan. Kalau pernikahan kamu lakukan begitu, saya acung jempol. Memang begitu, kalau sudah menikah, terima pasanganmu sampai mati. Tapi, kalau masih pacaran, maka dia tanya, jadi menurut kakak, mesti bergumul. Saya bilang, sel panjang kamu pacaran, sampai sebelum pendeta angkat tangan memberkati, itu masa bergumul kalau mau dipakai istilah. Terus bergumul untuk cari tahu kehendak Tuhan apakah dia atau bukan, atau paling tidak begini. Tuhan kasih kita, Tuhan kasih kita, sekali lagi ya, penglihatan yang jelas, Tuhan kasih kita akal sehat. Jadi, jangan mengkontraskan kalau dari Tuhan lalu kemudian akal sehat nggak dipakai. Jadi, saya ingat kalimatnya pendeta Stephen Tong lah ya, dia bilang begini nih, Eee... Ibu yang anaknya sakit demam tinggi pada malam hari Tidak butuh ayat untuk bawa anaknya ke rumah sakit Dia tidak butuh tanda dari langit Tidak butuh mukjizat untuk bawa anaknya ke rumah sakit Kenapa? Karena akal sehat yang Tuhan berikan Bisa menolong dia untuk membawa anaknya Nah jadi saya juga beberapa kali Ketemu seorang teman yang Jelas-jelas ceweknya nggak mau nggak suka sama dia Udah ditolak, udah diapa gitu ya Tapi dia terus bilang, soalnya saya yakin kak dalam doa saya. Ya dalam doamu kok yakin? Dia enggak. Buka matamu gitu ya. Kamu move on dong gitu. Nah jadi kadang-kadang hati-hati kita over spiritualize. Seolah-olah kalau kita sudah doakan, maka nggak boleh lagi kita lepas. Itu yang bagi saya malah membahayakan. Karena sepanjang kamu menjalani itu masa sebenarnya kamu kenal... Bergumul Nah sekarang juga di beberapa sekolah teologia yang konseling Sebaiknya kalau mulai pacaran Sebaiknya ikut konseling Konseling itu bukan buat orang bermasalah Tapi konselor-konselor ini dilatih untuk menolong kita Memahami satu sama lain Jadi itu bisa mendapatkan pertimbangan Tentu memang yang memutuskan kita ya Tapi ada alat tes dari konselor Ada nasihat-nasehat Untuk menolong kita dalam masa pacaran, sehingga kalau ternyata ini bermasalah, maka sebaiknya jangan dilanjutkan. Saya lihatnya begitu.
1: Ya, yuk. Nah, semoga menjawabnya, teman-teman. Uh, ini ada satu lagi tanyaan, Kak Gilang gini. Uh, ini uh, isengatan, ini cewek itu ya. Nah, ada cowok gitu yang berpacaran dengan si cewek itu. Ya. Nah, mereka adalah Kristen. Tapi orang tua si perempuan itu bukan Kristen, sama yeah. si Buddha, gitu. Nah, orang tua itu nggak setuju sama mereka, gitu, untuk, uh, sama cowok ini. Gitu. Karena orang tua itu ingin anaknya itu bisa punya pacar atau pasangan yang Buddha juga. Walaupun si anak perempuan ini sudah Kristen gitu. Nah, gimana kira-kira hmm. si Kodini, ini, Kak Alex?
0: Ini situasinya spesifik keluarga ya. Jadi saya pikir begini. Teman-teman yang paling kenal keluargamu... Kamu yang paling kenal... Bagaimana orang tuamu... Kalau dalam pergumulan kamu dapat... Keyakinan dari Tuhan untuk melanjutkan relasi ini... Maka saya pikir... Uh, lanjutkanlah... Karena apa? Memang kan sebenarnya... Kalau sudah di dalam Tuhan... Ya jangan mau juga kan... Dipasangkan, dicomblangkan... Sama yang beda agama dong... Bagi saya... Kita sangat menghargai orang tua kita. Sangat sayang. Semua anak sangat sayang sama orang tuanya. Demikian juga sebenarnya orang tua sangat sayang sama anak. Tetapi di Alkitab ada perintah... Um, Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Saya lama bergumul dengan ayat itu. Karena orang tua saya termasuk yang nggak setuju saya jadi hamba Tuhan. Jadi kalau saya taat sama orang tua saya... Saya nggak ada hari ini memberitakan firman. Karena... Saya sayang sekali sama keluarga, saya sayang sekali sama orang tua saya Tapi ketika saya berhadapan dengan perintah orang tua Jangan masuk pelayanan Waktu itu orang tua saya pikir saya lulus dari kampus yang baik Ya udah cari kerja aja gitu Nanti uangmu aja buat pelayanan Sabtu minggu juga kamu pelayanan kok Tapi saya bilang saya harus masuk pelayanan full time Dan mereka nggak setuju Jadi akhirnya saya memaknai ayat itu Iya ya Taat kepada Tuhan itu satu sisi. Taat kepada orang tua di sisi yang lain, tapi ada taat kepada Tuhan di sisi yang lain. Jadi kalimat ayat itu jelas. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi kalau kehendak orang tua berbeda dengan kehendak Tuhan, maka pilihan kita adalah taat sama Tuhan. Nah tapi yang menarik ayat itu dilanjutkan dengan hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah saya memaknainya begini kali ya, dalam kaitan kata hormat itu tidak ada embel-embelnya. Kalau taat ada embel-embelnya di dalam Tuhan. Tapi hormat itu menyiratkan begini, bahwa orang tuamu mau seagama, mau beda agama, mau papamu baik, nggak baik, mamamu baik, nggak baik. Mereka orang tua yang bertanggung jawab, nggak bertanggung jawab, Alkitab memerintahkan cuma satu, hormati. Tapi dalam ketaatan kita punya pilihan. Dalam menghormati nggak ada pilihan. Hormatilah orang tuamu sejahat apapun hormati. Kenapa? Itu perintah Tuhan kan? Tapi dalam hal ketaatan. Jadi boleh nggak nggak taat sama orang tua? Ini jadi enak nih buat anak-anak. Boleh nggak nggak taat sama orang tua? Boleh. Alkitab bilang boleh. Kalau orang tua tidak taat sama Tuhan. Tapi kalau orang tua taat sama Tuhan kita pun mesti taat. saya tiba-tiba orang tua ngomong. Ayo nak, kita bunuh tetangga sebelah. Mesti taat. Jangan dalam hal ketaatan kita punya pilihan. Nah jadi balik lagi ke kasus tadi. Lihat prinsipnya ya. Jadi kalaupun kamu dihalangi sama yang sekarang. Maka kalaupun kamu tidak melanjutkan. Jangan juga jadinya ikutin perintah orang tua. Supaya cari yang agamanya seperti agama orang tua. Karena... Ini pasti nggak mudah. Nah, di sinilah jadi perjuanganmu, ya. Misalnya terus belajar mengasihi keluarga, belajarlah supaya keluarga bisa mengerti pilihanmu terhadap Tuhan yang kau sembah. Dan mungkin itu perjuangan seumur hidup. Seorang teman sampai, ya, maaf ya, ini pasti sangat menyakitkan. Tapi dia sampai akhirnya harus menikah tanpa orang tuanya berdiri, karena orang tuanya nggak mau masuk gereja. Yang berdiri walinya, omnya, tantenya. Tapi ya sesudah nanti punya anak tahunya ya udah baikkan datang sama orang tua tapi waktu menikah itu sangat menyedihkan karena memang orang tuanya memilih tidak datang ke gereja. Jadi bagi saya iya ya itu mungkin harga yang kita pikul sebagai orang yang mengikut Kristus.
1: Oke Alex ya. Semoga ini menjawab teman-teman yang tadi ya bertanya. Teman-teman saya masih ada pertanyaan Tapi kalau teman-teman ada yang ingin langsung bertanya Saya silakan teman-teman Ini kesempatan yang baik sekali ya, Kita bisa tanya Alex Dengan pengalaman dan hingga pemahaman beliau Semoga bisa memberkati kita Dan menolong kita sekalian Adakah yang makanya lagi? Oh, kosuryo Silakan kosur Ini ya, apa ini? Mau bertanya atau mau siapa, Selamat malam, Ya, selamat malam. Eh, uh, saya, saya ingin bertanya, uh, singkat saja. Bagi bagaimana, besar bagaimana penting uh, konflik dalam hubungan itu uh, membantu, menguatkan hubungan itu. Jadi kalau saya dengan pasangan itu jujur aja, belum hampir tidak ada yang terhitung sebagai
2: uh,
1: konflik. Perkara, tidak hampir tidak ada.
0: Sudah berapa lama kira-kira jalani? Okay.
1: Uh,
0: memang ada kalimat-kalimat yang agak menekan ya Kalau nggak pernah Pak, berantem besar Hati-hati kamu jalanin terus Sedangkan kita tertekan juga sama kalimat-kalimat begitu ya Tapi saya pikir kalau kita pun makin memahami Makin mengenal Memang akhirnya Ini tentunya kalau kualitas pengenalannya juga baik ya Jadi bukan cuma pengenalan yang superficial Uh, bagi saya itu Itu akan menjadi satu Modal yang baik lah ya Berarti uh, Sudah punya konflik management yang baik Masing-masing sudah bisa menahan diri Untuk tidak uh, Karena kan berarti Baik dong relasinya sampai Kok nggak berantem ya Dalam arti Dia berarti belajar mengerti uh, Surya juga belajar mengerti dia gitu ya Jadi bagi saya Sebenarnya itu modal yang baik Tapi Mesti ingat ya Pengenalan itu bukan pas pacaran aja seumur hidup. Setelah menikah, wow itu lebih banyak pengalamannya dan mungkin konfliknya nanti ada di situ mungkin ya karena sudah satu rumah satu kamar. Sekarang kalau tidak suka pun kan ya kalau orang pacaran berantem kan habis itu pulang rumah masing-masing kan. Yang penting nggak lihat tampang dia sehari kalau lagi kesel tapi kalau sudah sudah menikah Mau pulang kemana? Tidur punggung-punggungan Satu ngadep sana, satu ngadep sini Nah, jadi poin saya begini e, Modal kalian dalam Berelasi selama pacaran Yang belum berantem besar Itu adalah modal Konflik e, management yang baik Tapi tetap Lihat ke depan Ketika mengalami konflik Dan mungkin ada Atau pasti ada Bahkan sesudah menikah cobalah tetap bisa dengan modal tadi gitu ya nanti kalau butuh juga konseling atau apa bisa menolong tuh teman-teman yang sudah mengalami pergumulan saya saya ketemu sih banyak yang seperti itu ya waktu pacaran baik-baik aja ya emang nggak apa-apa emang baik mau dibilang suruh bikin berantem berantem kok berantem kok ndak juga begitu ya udah baik Tapi waktu habis itu, nah saya bilang, seringkali begitu sudah menikah, banyak orang nggak mau buka diri kalau lagi pergumul. Nah ini pentingnya sebenarnya komunitas lah ya, entah KTB, kelompok kecil, komsel, apalah namanya ya. Saya makanya memberi diri juga membimbing beberapa uh, pasangan muda, habis mereka menikah, uh, kita bikin KTB gitu ya. Karena saya bilang kita butuh dibimbing, kita butuh orang lain. Karena biasanya begitu sudah menikah, kita malu tuh cerita. Kesannya apalagi kalau pernikahan kita mewah begitu Eh, tahunnya dua minggu kemudian berantem gitu ya. Nah, saya ngalamin tuh. Ada satu adik yang saya dampingi. Wow, pernikahannya mewah sekali. Sebulan kemudian berantem. Besar. Selama pacaran aman tentram damai. Wah, itu malam itu saya langsung datang. Saya tolongin dalam arti saya ajak bicara yang prianya. Dan bagi saya ternyata... Uh, ya, kita nggak pernah terlalu kenal pasangan kita kok. Itu per, perjuangan seumur hidup. Lihatlah papa mama kita ya yang sudah sudah menikah sekian puluh tahun aja masih kadang-kadang ngomong, "Saya nggak kenal itu kok. Saya nggak ngerti kenapa kok masih begitu. Saya enggak mengerti." Ya ampun, sudah 70 eh, sudah 15 tahun menikah masih saya enggak mengerti, saya enggak mengerti. mengerti tapi tetap menikah kan? Makanya butuh komitmen. Jadi komitmen itu yang akan mempertahankan kalau nanti ada masalah jangan lupa ya terus untuk apa ya datang sama Tuhan cari pertolongan juga dari konselor konselor atau ya ke koyunias yang udah menikah gitu ya. ya thank
1: you. Nah, ini makin kayaknya makin Teman
0: -teman baru kak. Oke okay, ya. Saya saya no problem saya nggak ada apa-apa. Jadi kalau kalian mau nanya silakan.
1: <tuk> Oke, okay, thank you, Kak Alex, untuk waktunya. Nah, ada lagi Kak yang mau tanya. Uh, ini uh, ada satu misalnya gitu. Dia dia mungkin punya pengalaman uh, apapun lah ya, kata uh, trauma atau apapun begitu. Nah, tetapi dia hanya ingin mem membangun relasi, tetapi tidak mau menikah. kenapa uh, ya saya mungkin kurang jelas juga tapi ada faktor mungkin dia saya mau nih, gitu tapi saya mau berelasi gimana Kak?
0: berarti persahabatan itulah batasnya jangan lebih karena kalau lebih ya kita berzinah nanti jadi ya berarti boleh bersahabat boleh punya sahabat baik boleh Sahabat lawan jenis juga boleh Tapi memang ketika Sahabat kita khususnya kalau bersahabat Dengan lawan jenis dan dia sudah Menikah Saya pikir sih harus membatasi Komunikasi Kontak karena Ya Itu itu etikanya seperti itu Jadi Untuk beberapa teman gitu ya Saya pikir hati-hati harus punya batasannya Dan karena itu Beberapa teman yang mungkin punya pergumulan seperti ini akhirnya pilihannya sahabat dan untuk lebih aman ya sahabat yang sejenis kira-kira begitu sekarang kan banyak tuh ya reuni-reuni mempertemukan lagi kita sama teman kita yang dulu nggak pernah pernah deket tapi kemudian udah lama nggak deket nah cuma uh, ya kalau boleh nasehat aja jangan sampai kalau benar ada trauma sebaiknya diselesaikan kenapa? nah ini masuknya lebih konseling teknis ya beberapa teman-teman yang kita itu punya satu keinginan yang kalau kita tidak benahi dalam relasi juga itu ada, ada kemungkinan kita bisa posesif nah bayangkan kalau yang, kalau tanda kutip ya, kalau menikah karena memang pasangan kita posesif itu jadi kayak Malah seneng ya, ada yang protek ada yang lindungi Tapi kalau bersahabat, hati-hati Jebakan posesif itu Nah, saya sih ngalamin beberapa kali Waktu menangani kasus-kasus Ada yang ngalamin seperti itu Jadi, sahabat baiknya menikah Dia yang nangis-nangis Dia yang merasa Sahabat baiknya diambil Dirampas dari dia Padahal itu kan perasaan Jadi, makanya mesti ada batasnya juga Kalau punya sahabat ya, maksudnya ya namanya batasnya sampai sahabat dan persahabatan yang baik itu bukan persahabatan yang posesif lalu membuat orang itu jadi nggak boleh bersahabat dengan orang lain gitu. Nah,
1: ya, ya, berarti kalau dia hanya mau berpacaran gitu, tapi nggak mau sampai kepada pernikahan eh, apakah salah gitu pikiran ini banyak kan?
0: Saya harus katakan kalau itu pilihannya salah. ya karena uh, sekali lagi ya kedekatan tanpa komitmen yang jelas tanpa tujuan yang jelas saya liatnya kok cenderung me menghancurkan saya udah ketemu beberapa kasus gitu ya waduh itu jadi kasih dipermainkan saling saling ya istilahnya sudah sudah berhubungan badan lalu ditinggal gitu karena akhirnya tuh cuman kayak kayak buat satu sisi fun yang satunya baper nah waktu yang baper ini kemudian menjadi-jadi ya jadi kayak kayak jadi nggak nggak matching gitu nah itulah kalau nggak ada komitmen kan mungkin
1: itu, itu yang ini kita sebut dengan ini apa ya. F, 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 -F, F
0: W ya. iya friend with benefit F -F itu itu konsep dunia alkitab nggak punya konsep itu kali ya
1: Bagaimana kalau orang tua itu mengharuskan cari pria yang mapan itu. Sedangkan uh, kita suka pria yang Yang mungkin belum mapan Bagaimana
0: um, Kalau ngalamin pergumulan seperti ini Dan kita mesti hayati ya Kalau satu waktu kita jadi orang tua Juga pasti kita punya perspektif yang kurang lebih sama Jadi kalau saya Menasehati teman-teman yang dituntut orang tuanya seperti itu Saya bilang begini Tolong dengarkan apa maksud baik orang tuamu Jadi jangan langsung marah Langsung melawan Dengerin Nggak mati kan dengerin dulu terima Kalau perlu say thanks Thank you ma Mama sangat care sama saya ya Karena konsepnya orang tua mungkin sederhana ya Saya gak mau anak saya susah Karena itu cari yang mapan Logikanya logika orang orang sederhana lah ya Nah nanti dalam perjalanan saya pikir Nah pelan-pelan kita pahami konsep orang tua tentang mapan Sebenarnya kalau orang tua kita enak diajak ngobrol Kita juga bisa ngomong Ma dia mapan tapi begini Dia mapan tapi begini Berarti ma bukan cuma mapan ya Jadi sebenarnya kalau kita bisa komunikasi itu enak ya nah tapi saya nggak tahu ya ini kan keluarga teman-teman teman-teman yang paling tahu yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita nggak mau dengar orang tua kita langsung bilang kolot apa sih orang tua gue nggak ngerti bahkan nggak pernah say thank you buat perhatian yang begitu besar buat kita gitu jadi saya suka ngalamin tuh kayak gitu ya uh, say thank you dulu hargai papa mama punya pendapat nanti kapan-kapan ngomong iya ini mapan lo Pak, ma ini mapan lo anaknya tapi ternyata dia dia suka suka maki-maki saya papa mau dapat yang mapan tapi nggak sayang sama saya ternyata mungkin bisa lihat juga iya ya ternyata bukan mapan yang paling utama ada masalah karakter jadi akhirnya kita bilang ya kalau mapan kita bisa ingat juga dulu papa bangun usaha berapa lama emang waktu menikah udah mapan nah gimana sekarang Saya pun juga kasih kesempatan nih, dia juga kan belum 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 jadi kira-kira mungkin begitu. Itu bisa dibicarakan. Tapi kalau semua suasananya enak, kadang-kadang kita nggak mau dengar masukan, jadi langsung suasananya nggak enak, boro-boro ngomong. Pokoknya orang tuaku nggak suka sama pilihanku. Selesai deh perang dunia. Thank
1: you Alex jawabannya ya, semoga menjawab teman-teman. Berikutnya ada lagi yang mau tanya. Uh... Bagaimana caranya Tuhan menjawab orang kita kalau dia memang orang yang Tuhan terdaki untuk menjadi pasangan hidup? Tuhan apakah menjawab langsung atau bagaimana?
0: Tentu Tuhan memberikan kepada kita sekali lagi kepekaan. ya Dan di dalamnya bagi saya ada akal sehat, ada nasihat dari keluarga, dari teman, dari komunitas, dari orang-orang gereja... Saya sih melihatnya cara Tuhan menjawab itu, kadang kita nggak tahu langsung dari Tuhan kasih. Ini ayatnya, misalnya cari yang namanya ini, nggak ya. Tapi saya melihatnya Tuhan di Alkitab itu kasih prinsipnya, lalu kita diberikan kebebasan memilih. Jadi, saya sangat menghayati ada kebebasan memilih. Tuhan kasih prinsipnya, harus anak Tuhan, cinta Tuhan. cinta saya juga. Nah lalu ya di situ ya pakai akal sehat kita gitu ya apakah dan dan bagi saya begini loh namanya memilih maka logis juga tuh timbang timbang ini kalau ada yang punya pergumulan nih tiba-tiba ada dua yang maju sama-sama ini seorang perempuan ya lalu ada dua cowok yang maju bersama yang mana yang dari Tuhan kak yang mana yang dari Tuhan saya bilang saya juga nggak tahu tanya sama Tuhan Nah tanyanya gimana Dia minta Tuhan kasih ayat Ayatnya buat yang mana Yang sini apa yang sana Saya bilang kalau udah begini Pakai akal sehat Kamu lihat karakternya Lihat latar belakang keluarganya Kamu siap nggak hidup seperti itu Lihat yang satu Dia seperti apa Kamu siap nggak hidup sama dia Tapi kan kak takut salah pilih Saya bilang sebenarnya banyak orang yang karena takut salah pilih, yang terjadi adalah dia tidak memilih. Itu malah jadi lumpuh. Aku tuh takut salah pilih, takut salah pilih, malah nggak milih. Bagi saya justru lebih baik kamu coba memilih. Dengan berbagai pertimbangan, bisa salah pilih nggak? Bisa, saya harus bilang bisa. Tetapi kalau kamu anak Tuhan, maka di tengah kamu salah pilih pun, kalau kamu peka terus kepada Tuhan, kamu akan dibawa balik. Jadi eh, apa ya dalam relasi seperti ini jawaban doa Tuhan itu eh, unik ya lewat semua yang ada di sekitarmu. Ya, nah, baik itu
1: kalau teman ini ada dua akhir, ya. Kita, pokoknya, juga, <laughs> uh, gak, terakhir ya. Kita nampaknya mesti membatasi juga responnya. Nah, oke enggak. Kita tarik ya. Iya iya iya, uh, enggak
0: apa-apa, apa-apa.
1: Oke. Nah, ini yang yang berikutnya bertanya uh, gimana caranya tak misain antara pelayanan dan relasi. Misalnya nih beberapa jam sebelum pelayanan lalu bertengkar pasangan. Nah, itu gimana solusinya? Kan pelayanan masih terganggu
0: Iya. Gitu. Miliki kebiasaan kalian. Ya. Jadi sebenarnya begini loh, paling kalau kita lagi bertengkar jangan jangan terlalu berharap selesai masalah waktu bertengkar. Karena semua lagi panas Jadi ada baiknya Kalau lagi waras, lagi nggak marah Lagi sadar semua uh, Coba bicarakan kira-kira manajemen konfliknya seperti apa Walaupun ya, saya harus bilang juga Sesudah dibicarakan pun Waktu kejadian berantem Tetap aja sih gak, Banyak kali nggak berlaku manajemennya Cuma paling tidak ada Ada prinsip nah saya kasih contoh saya lah ya sama istri saya sama istri kan uh, ya saya pelayanan istri juga pelayanan begitu nah dalam kalau kami lagi waras begitu waktu dulu ya waktu pacaran waktu baru menikah akhirnya kita bicarain kita tuh seperti apa kamu tuh uh, kalau kayak kalau kamu marah kamu pengennya apa karena ternyata kami punya perbedaan di awal awal menikah aja kami berantem besar itu karena Kalau istri saya punya masalah Dia pengennya diem Kalau saya Ayo selesain gitu Nah jadi akhirnya Kami uh, Dulu tuh saya bisa dicuekin 3 hari gitu Dan saya nggak ngerti gitu Dan semakin dicuekin Saya semakin maksa Ayo jawab, ayo jawab gitu ya Wah itu jadi tambah marah gitu Nah ternyata buat dia Kasih saya waktu tenang dulu nah terus saya juga cerita saya tuh maunya selesai cepat karena saya banyak pelayanan juga saya nggak mau gitu ya mengha mengha mengganjal hati jadi akhirnya sepertinya selama kami menikah akhirnya kami bertumbuh ya istri saya makin memahami saya saya makin memahami dia jadi akhirnya tips and triknya begini setiap kali ada masalah dan kita harus melayani maka ya kami minta maaf walaupun belum selesai masalahnya belum bisa clear Kadang-kadang kita masih mau bahas siapa sih yang salah duluan Begitu atau bagaimana sih Karena biasanya kita sangat gampang cari siapa yang salah Maunya cari siapa yang salah Jadi tips saya adalah Saya sama istri pokoknya gini deh Kita terbiasa dengan minta maaf Jadi minta maaf atau Ya kalau Kalau saya merasa lagi nggak enak suasananya Maka walaupun saya rasa dia yang salah Saya mesti berdamai dengan dia gitu ya Itu menolong untuk Uh, waktu menghadapi pelayanan dan dan memang sih ya kadang-kadang jujur aja banyak juga kita udah mau pelayanan nggak selesai juga ya kalau sampai sudah seperti itu saya pikir sih uh, kita berdoa kepada Tuhan yang memang bisa menguasai hati pasangan kita pokoknya bilang Tuhan saya minta ampun kalau memang saya bikin salah saya minta ampun nyakitin dia gitu jadi mungkin itu kali ya Yang perlu kita bangun Ada komunikasi yang baik Dan uh, seperti Alkitab bilang lah ya Mari cepat Meminta maaf Jangan biarkan matahari terbenam sebelum padam amarahmu Efesus pasal 5 Terima
1: Alex Nah ini satu lagi yang tanya. Uh, Saya ingin bertanya Kalau ada satu pihak Belum berkomitmen Tetapi pihak yang sedang Yang satu itu Yang suka, uh, dia... Bentar, saya mulai secara beliakang. Ada satu kenara si cowok ini belum komitmen. Uh, tapi si cewek itu sepertinya suka terhadap ini, ini cowok gitu. Lalu dia kayak mau komitmen gitu. Lalu si cowok ini ketika dia mungkin me, apa kayak mungkin cuekin lah atau apa gitu. Terus si kenapa tuh marah sama dia gitu padahal si pria itu juga belum ada komitmen apa-apa. Haha gitu. oh, sama ini. Nah, gimana itu kira-kira?
0: <laughs> ya, itulah yang saya bilang tadi ya. Kedekatan tanpa komitmen bukannya lebih baik cenderung menyakiti. Jadi nasehatnya sebenarnya ya kalau memang dekat belajarlah bertanya dengan jujur dan rendah hati ya, mungkin seperti lagu Mau dibawa kemana hubungan kita? Bagi saya itu pertanyaan yang penting Supaya Kalau memang kita nggak ada apa-apa Jangan sampai kita menikmati Lebih daripada yang seharusnya Dan kita juga mesti berani Kalau memang ternyata belum ada komitmen Yang, per, yang perempuan batasin diri Jangan mau dipermainkan juga Beberapa cowok susah sekali ambil komitmen Beberapa cewek gampang sekali baper Nah ini yang kadang-kadang jadi pergumulan yang nggak mudah Tapi kalau saya nasehatnya uh, Coba perjelas hubungannya Dan kalau tidak ada apa-apa maka perjelas juga pola relasi Banyak orang pola relasinya kayak pacaran Padahal nggak ada komitmen Begitu tiba-tiba yang satu berhenti pola komunikasi begitu Pasti yang satu baper Kenapa? Udah dibiasakan Bagi saya kalau bukan pacar, bukan apa, stop. WA-WA tiap hari, line line tiap hari, tiap jam. Bagi saya itu nggak ada gunanya. Kamu akan mempermainkan perasaan orang dan hanya mengisi kesepianmu. Bersahabatlah secara wajar.
1: Jika kita mendapat seorang pria Yang, yang mungkin menurut dia berhikmat atau mungkin agak Disini uh, agak kasar ya Agak bodoh gitu ya Apakah cewek tetap tunduk begitu
0: <tik> 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 Sebenarnya ada kalimat di Alkitab Nanti kapan-kapan dipelajari ya Efesus 5 Ayat yang ke 23 ke bawah Sebenarnya kalimatnya begini Ini, ini memang buat istri ya Tapi kan ini mirip juga, karena kan kamu bertanyanya dalam kaitan mau lama nih sama nih orang gitu ya. Gimana mau tunduk? Kalau memang siap menikah, perempuan harus belajar tunduk. Karena kalimat Alkitab, istri tunduklah kepada suamimu. Bukan istri tanduklah suamimu, bukannya tunduk. Nah, tetapi ada kalimat di bawahnya, suami kasihilah istrimu. Jadi saya melihatnya begini. Istri itu akan otomatis tunduk kepada pasangan atau suami yang mengasihi Nah, menariknya di Alkitab Tidak bicara istri tunduklah kepada suami yang pintar Ya, suami yang mengasihi Jadi mungkin secara pengetahuan, ranking di kelas Ceweknya lebih jago, lebih pintar Tapi cowoknya ini lebih bodoh secara intelektual Tetapi dia punya kasih yang dalam Bagi saya harusnya sih tidak ada masalah Tentu dalam kehidupan setiap orang menanggapi masalah itu beda-beda ya Tapi poinnya adalah Ya kalau siap hidup dengan orang maaf yang bodoh tapi mengasihi itu seumur hidup Silahkan, tapi kalau memang nggak siap ya bilang Tuhan Sampai sini aja hubungan ini Saya tetap meyakini kita perlu mengenal ada teman saya baru putus Ya bukan baru lah ya tahun lalu putus dan alasannya ini <laughs> karena dia bilang orangnya sayang banget kak sayang banget tapi nggak nyambung sama aku kalau ngomong tuh kayak levelnya nggak e, taggok lah nah waktu itu kami udah lama mengingetin dia e, emang lu cari yang taggok tapi kalau nggak mengasihi dia bilang gue cari yang dua-duanya ya sudah kalau begitu Uh, mengasihi dan pinter ya sudah silahkan selamat mencari kira-kira gitu ya. Thank
1: you. terakhir nih ya terakhir. Iya. Yeah, yeah. uh, <laughs> yang yang menurut ke Alex kira-kira apakah uh, suami ikut istri atau istri ikut suami atau cowok ikut cewek atau cewek cowok? <laughs>
0: Ini masalah ada dua dua hal ya Ada masalah culture, ada masalah sosiologis juga sih Di dalam culture kita sebenarnya kan banyak yang mengatakan laki-laki yang mimpin gitu ya Dalam arti laki-laki uh, yang harusnya diikutin, harus tunduk sama yang laki-laki Kalau saya melihatnya begini, maaf mungkin agak berbeda ya Jadi laki, perempuan ikut suami atau suami yang ikut perempuan Saya pikir suami ikut Tuhan, istri ikut Tuhan Nanti disitu titik temunya Tuhan mau yang mana buat keluarga Kalau Tuhannya sama Kalau sama-sama dalam pergumulan kepada Tuhan yang sama Maka sebenarnya nanti siapapun yang ikut siapa itu adalah pergumulan bersama di hadapan Tuhan Jadi bukan berasa begini Ini yang kadang-kadang suka saya lihat terjadi pada teman-teman yang Suami ikut istri, istri ikut suami itu kayak begini Eee Yang satu harus mematikan cita-citanya karena ngikutin yang satu Ini khususnya kalau harus pindah kota atau pindah kerja Tiba-tiba jadi ibu rumah tangga Dia disuruh keluar dari kantornya yang lama Ikut suaminya pindah kemana gitu Jadi poin saya adalah Mungkin memang ada yang harus mengalah Siapa ikut siapa Tapi bagi saya Ketika dua-duanya bergumul di hadapan Tuhan Maka itu akan jadi jawaban yang paling indah Ada teman saya ikut istrinya. Sekolah ke luar negeri. Dia tinggalkan pekerjaannya. Waktu itu lama dia bergumul. Karena dia laki-laki banget kayaknya ya. Laki-laki, kepala keluarga. Tapi yang dapat beasiswa istrinya. Nah, pilihannya waktu itu dia berat sekali. Harus ada di luar negeri. Nemanin istri studi. Sambil jaga dua anak mereka yang masih kecil. Bayangkan. Tiba-tiba istri... Yang kuliah, suami yang di rumah jaga anak Buat dia tuh nggak mudah Yang kita yang denger juga buat kita nggak mudah Tapi itu hasil pergumulan mereka Selama satu tahun Suaminya tidak bekerja ngurusin anak Istrinya studi Jadi jangan merasa Saya mengalah buat kamu Kamu mengalah buat saya Tapi kalau sama-sama kita gumulkan di hadapan Tuhan Adalah poinnya begini ya Saya Bergumul di hadapan Tuhan, saya mau menemani kamu dalam perjalanan menggenapkan rencana Tuhan. Karena itu saya rela untuk tidak bekerja misalnya untuk menolong untuk menggenapi rencana Tuhan bagi kamu. Saya pikir begitu cara lihatnya. Jadi jangan lihat menangkalah, nanti berantem. Satu waktu bisa apa kata orang Makassar nanti kok bangke-bangke lagi. Dulu kan saya ikut kau toh, sekarang kau yang ikut saya, Nggak mau tahu. Jadi akhirnya kita kayak merasa menangkalah jangan
1: thank you kak Alex uh, kata terakhir apakah ada nggak uh, statement-statement yang atau pesan atau poin-poin yang mau di highlight buat kami kami lagi hmm. teman-teman <laughs> dalam aja dalam-dalam firman dalam mereka eh, silakan kak Alex
0: ya ingat saja ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa baik engkau makan maupun engkau minum lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan jadi teman-teman Hal yang sangat wajar dunia lihat sebagai sebuah relasi, pacaran, segala macam. Mari kita bingkai dengan baik di dalam untuk kemuliaan Tuhan Berteman untuk kemuliaan Tuhan Bersahabat untuk kemuliaan Tuhan Berpacaran untuk kemuliaan Tuhan Pernikahan untuk kemuliaan Tuhan Nah kalau itu yang membingkai seluruh relasi kita Maka kita tidak akan jadi egois Tapi kita akan terus bertanya Tuhan apa yang harus aku lakukan Supaya relasiku ini memuliakan engkau Jadi kiranya teman-teman e, Malam ini mendapatkan prinsip-prinsipnya Dan kasus demi kasus menjadi bagian yang Itu pergumulan yang teman-teman akan lewati Dan kami hamba-hamba Tuhan tentunya ya Koyunias juga akan e, Ya jadi, jadi sahabat lah yang mendampingi perjalanan kalian Boleh konsultasi Kami punya cerita Kita bagi cerita kita supaya apa yang jadi rencana Tuhan teman-teman bisa jalani dengan baik. Oke, okay, thank you. Thank
1: you. Teman-teman, mari kita untuk diket applause, bisa lewat tepuk tangan, juga lewat uh, apa? Image reaction itu buat Kak Alex. Thank you Kak Alex buat uh, Makasih. Terima kasih uh, ya yang pengen umat David dan Tuhan yang minta sekali. Teman-teman, sebelum kita berdoa bersama, kita ada fotoa. Teman-teman mari kita berfoto dulu yuk. Mari teman-teman perlihatkan wajahnya yang ganteng yang cantik supaya saling melihat ya. kita akan ambil foto bersama ada dua screen ya ada dua kali kita akan berfoto bersama nanti Wendy akan menghitung silakan Wendy bisa diambil dulu Wendy ya mari kita ya eh hey, mari kita foto mau nyalakan ya. kamera bisa buka kamera tidak <laughs> ya. Oke okay, kita puasa ya. Satu, dua, tiga. Oke okay, tunggu satu kali lagi untuk berdoa. Satu kali lagi satu, dua, tiga. Oke. Okay. Oke kalian bisa tunggu sekali berdoa
0: buat kita. Baik, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat diskusi kami malam hari ini Sungguh begitu banyak hal yang kami sudah bahas Dan ini juga menjadi bagian pergumulan perjalanan iman Sahabat-sahabatku dari GKKA di Panakukang di Makassar Terima kasih buat antusiasme, pertanyaan, pergumulan yang di Dan kerinduan untuk terus berjalan bersama Tuhan Karena itu kami... Bertanya, kami ingin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan malam ini sudah banyak prinsip yang dibagikan. Tapi lebih lagi kami berdoa. Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi anak-anak yang berjalan bersamamu. Terus mencari kehendakmu. Punya relasi yang indah dengan Tuhan setiap hari. Hamba berdoa bagi adik-adikku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku ini. Agar kiranya di dalam menapaki Perjalanan ke depan termasuk di dalam relasi dengan pasangan Kami berdoa biarlah seperti prinsip firmanmu Kami benar-benar memikirkan bukan bagi kemauan kami Tetapi bagi kemuliaan Tuhan Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan sama-sama boleh sharing, berbagi Malam telah menjadi bagian kami Berkati istirahat kami Bangunkan dengan kekuatan kesegaran yang baru besok hari ...untuk boleh hidup dan melayani Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur... ...menutup pertemuan kami malam hari ini... ...dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus... ...penebus dan juru selamat kami yang hidup... ...kami sudah berdoa. Amin.
1: Ya, Kak Alex, saya mewakili teman-teman... ...dari Panak ...menyampaikan terima kasih banyak... ...buat waktu, kesempatan, pengalaman... teman hadir disini bagikan... ...kiranya boleh memberkati kami... dan boleh ngolong setiap kami di tempat ini ke depan mungkinkah kita ada waktu lagi kita akan kembali lagi seorang kali untuk ngobrol
2: seperti pada malam hari ini
1: kalau oh, yeah, boleh.
2: kalian mau lift, silakan silahkan, kita okay. kembali dia ngobrol terima kasih ya Kaleng